0: Invitamos a participar el día de mañana, miércoles 12 de mayo a las 4 de la tarde, en nuestro evento gratuito en línea para festejar a mamá. Tendremos seis conferencias magistrales, yo tengo, yo soy, yo puedo. Mito, Madres Abnegadas, el impulso de la autoestima. Mujer Fortalecida en Pandemia, Rol Materno en la Ciberseguridad y el Autocuidado para Mamá. Contaremos con dos grandes estrellas musicales, Luis Alfredo Jiménez, Nieto la de León Mexicano José Alfredo Jiménez y el Romanticismo de Luis Daniel el Príncipe. Acompáñanos, envíanos un correo electrónico a radioenvolucrate y te enviaremos el enlace para que te conectes el día de mañana no faltes we invite you to participate tomorrow Wednesday May 12 at 4 o'clock in our free online event to celebrate mom we will have six keynote conferences I have I am I can meet self-sacrificing mothers the boost of self-esteem women strengthened in pandemic maternal role in security, and self-care for mothers. We will have two great musical stars, Luis Alfredo Jimenez, and some of the Mexican Idol Jose Alfredo Jimenez, and the romantic of Luis Daniel El Príncipe. Join us, send us an email to radioinvolucrate.gmail.com, and we will send you the link to connect tomorrow. Don't miss. amigos, nos encontramos otro jueves más aquí teniendo nuestro programa de 7 a 8 de la noche, somos Radio Involucrate, ustedes eh, saben que nosotros somos un programa pues de participación ciudadana, donde el mismo nombre los invita a que ustedes se involucren. Y ahorita es un tiempo muy importante para involucrarnos. Estamos viviendo un tipo, un tiempo donde tenemos elecciones, donde tenemos votaciones, donde tenemos muchos cambios que van a, a llevarse a cabo a partir del 6 de junio. Mi nombre es Irma Ferreira. También informamos para de una asociación que se llama Vista, Estados Unidos, hace, y derivada de esa sociedad, asociación que nosotros tenemos, pues bueno, también nuestro trabajo es vincularlos a ustedes como se lo hemos comentado con las autoridades y en estas votaciones próximas, pues bueno, estamos refiriendo a autoridades, a diputados locales, federales, alcaldes que van a venir a tomar eh, los nuevos cargos a partir del 6 de junio entonces es muy importante que nosotros nos involucremos con todo esto que estaba ocurriendo a nuestro alrededor, que estemos sin informados porque ese voto informado no nos va a permitir a nosotros tomar la mejor decisión, la correcta decisión eh, acabamos de subir hace ratito en nuestras redes sociales, que nuestro programa está abierto para que eh, los candidatos que tengan el interés de comunicarse con ustedes con la ciudadanía, que los hemos visto también que han tenido diversos acercamientos andan en campañas en muchos lados, pues bueno, que ese también sea un medio para ellos de comunicación para que tú que estás atrás de esa computadora atrás de ese teléfono, estés informado de lo que ellos están proponiendo, de lo que ellos están ofreciendo en sus campañas y para que tomemos, te lo repito, un voto informado. Pues bueno, este día de hoy es un gusto para mí recibir a, a Alberto. Castro Arrona, él es el representante del Movimiento Ciudadano, el Partido Movimiento Ciudadano, y él está buscando el, el, pues el cargo de alcalde de la Alcaldía Gustavo Amadero, precisamente donde saben ustedes que nosotros estamos como eh, estación de radio, como asociación, y bueno, obviamente todas estas eh, propuestas, todos estos cambios que él va a comentarnos en un momento sobre todo para saber quién es el que nos diga también y qué es lo que podemos esperar, pues bueno, nos interesa, porque finalmente nosotros como asociación pues trabajamos mucho de la mano, pues mucho con autoridades locales, federales y principalmente en la alcaldía. Pues Alberto, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido, este, esta, este es tu programa, el micrófono te lo cedo, iniciando por favor, preséntate con nuestra audiencia, dinos quién es Alberto, por favor.
1: Muchas gracias, Irma, y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Yo soy Alberto Castro Arrona, soy el candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Gustavo Madero. Tengo 46 años, soy abogado, eh, tengo una maestría y un doctorado en administración pública, tengo una hermosa familia conformado por Agnes, mi pareja, y mi preciosa niña Maya de 5 años. Eh, yo nací aquí en Gustavo Madero, crecí... Y mis padres también son aquí de Gustavo Madero, así es que somos orundios de aquí de, de Gustavo Madero, ¿no? Eh, nosotros nos interesamos en el trabajo social desde hace 13 años, constituimos una asociación civil que está en la colonia La Pradera y donde hemos dado diversos servicios de forma gratuita o con una cuota mínima de recuperación. Uno de ellos es nuestro comedor. Como ustedes saben, hace algunos años surgieron los comedores comunitarios y nosotros participamos para eh, que nos eh, asignaran este subsidio. Sin embargo, a los tres meses que nos dan el subsidio, nos quitan el mismo y en ese momento era una tragedia para nosotros. Pero nos dimos cuenta que con la venta que teníamos, podíamos volver a hacer, eh, comprar los insumos y salía un apoyo para mis compañeras. Desde ese año, de 2009 a la fecha, hemos servido mil comidas sin subsidio gubernamental. Y con una cuota de recuperación en aquel momento era de 10 pesos, hoy la cuota es de 30 pesos. Entonces, como puedes ver, ahí hay ya un trabajo social que respalda nuestra vocación y que hoy con muy poco queremos, hacemos mucho. Imagínate teniendo las herramientas que tiene la alcaldía. Esta alcaldía recibe 4,400 millones de pesos al año y no se ven. Por supuesto, durante tres años no hace nada y ahora andan haciendo todas las obras que no hicieron en los tres años anteriores. Así es que tenemos que hacer cosas diferentes y por eso es que ya me cansé de criticar a los malos gobiernos y necesito pasar a la acción, porque de lo contrario, pues esto va a seguir así. Dejar de ser estos políticos de café, ¿no? Que en un café queremos resolver todo y no pasamos a la acción. Hay que pasar a la acción, hay que involucrarnos y en eso estamos y yo te agradezco la invitación y con gusto estoy abierto a responder las preguntas que tenga
0: pues muchas gracias por presentarte, qué bueno que traes esta labor social que tú nos informas porque de, para nosotros precisamente es muy importante el que un candidato traiga ya una labor social atrás, que traiga un trabajo recodido y que no sean candidatos improvisados que salgan de la noche a la mañana con el gusto de ser un diputado y tener pues yo creo que más bien el, el nombre, ¿no? Porque realmente pues no hay una trayectoria que los avale a ellos de un trabajo ciudadano y sobre todo una, una un acercamiento porque finalmente ese acercamiento se viene dando de años atrás no de un día para otro en una campaña que quieren hacer no y bueno desgraciadamente lo hemos visto que hoy está lleno de ese tipo de candidatos sin atacar a nadie Sí, sí, sí. pues Te felicito por esa trayectoria que nos mencionas. Independientemente de esta labor social que traes, ¿qué te mueve a ti a ser alcalde? ¿Qué te movió por el interés de lanzarte? Es muy diferente, obviamente, a estar haciendo una labor ciudadana, un acercamiento a la gente, a traer ya un trabajo dentro de una alcaldía, como tú mencionas, con un presupuesto. Eh, obviamente, ahorita vamos a tocar el punto de tus propuestas para que la gente también conozca las propuestas que tú estás ofreciendo, pero dime, ¿qué te movió a, a
1: irte por la alcaldía? Qué buena pregunta, Irma. Fíjate que hace cinco años que nació mi hija Maya, hubo un parteaguas en mi vida eh, porque me pregunté qué legado quiero dejar yo a mi hija, más allá de la parte económica, ¿no? sino la parte de cómo era mi papá. Y yo creo que esa es nuestra responsabilidad, dejar una mejor alcaldía, una mejor ciudad, un mejor país a los que vienen detrás. Y me parece que ahí hemos fallado porque no nos hemos involucrado, porque no hemos participado. Y si te has dado cuenta, en los últimos años la autoridad ha buscado que en la individualidad cada quien vaya resolviendo sus asuntos y tenemos que regresar a lo básico, que es la comunidad. Tenemos que construir nuevamente comunidad. ¿Y dónde se genera esa comunidad? Desde nuestra calle, desde nuestra manzana, de, desde nuestra colonia. Y eso es a lo que hoy digamos que apostamos a volver a construir esta comunidad y desafortunadamente hoy los gobiernos solamente atienden a unos cuantos atienden a los suyos y parece que los demás no existen y si piensas diferente a ellos eres adversario eres eh, aquel que no quieres el progreso y no es así, yo creo que en la diversidad eh, encontramos la fortaleza de cualquier sociedad sin embargo ya cuando el interlocutor ni siquiera te quiere escuchar, pues es muy difícil. Yo te quiero decir que en el 2008 hice una auditoría ciudadana a la alcaldía de Gustavo Madero en ese momento delegación y encontramos una serie de irregularidades. ¿Cómo hicimos esta auditoría? A través del derecho de acceso a la información, en aquel momento era algo nuevo, digamos, y sí. encontramos que esta alcaldía, el que hoy se quiere reelegir como alcalde, Gastaba 20 millones de pesos en alquiler de sillas y mesas, 20 millones de pesos. Era una locura. O gastaba 2 millones de pesos en bocadillos, o compraba carteras de piel 500 mil pesos, o pagaba mariachis, o hacía gastos que eran innecesarios. Y nosotros documentamos todo eso. Y hoy ese mismo personaje se quiere reelegir. Oye, llevan 20 años dos familias. No puede ser, tenemos a cambiar eso no puede ser que sean los únicos y eso es lo que me motiva esto del nacimiento de mi hija legar una mejor ciudad una mejor un mejor país para ella de tal suerte que esa es mi principal motivación te quiero decir que cuando empecé la asociación civil en aquel momento tenía 33 años y mi motivación era que aquello que yo hacía en mi trabajo eh, profesional no me hacía feliz y entonces yo me hice una pregunta, si yo fuera Slim, ¿a qué me dedicaría quitando lo lúdico? Eh, pues decidí que era constituir una asociación civil y ayudar a la comunidad. Y eso es lo que venimos haciendo. Entonces, por eso empecé mi asociación civil y hoy por eso me involucro en la política, porque quiero dejar un mejor país para mi hija y los niños. ¿Puedes tú entender que hoy las políticas públicas desaparecieron para la primera infancia de 0 a 6 años se terminaron las estancias infantiles, en el caso de la ciudad, los cendis, ¿no? Que había, eh, eh, ya no hay estos apoyos económicos y es ahí donde los países de primer mundo apuestan a eso, pero aquí parecería que no existen y creo que desde la alcaldía podremos hacer mucho para esas políticas de 0 a 6 años, ¿no? Y hace unos días alguien me decía, oye Alberto, no so solamente de 0 a 6, sino desde que la mamá decide que va a tener su embarazo, desde ese momento hay que apoyar también para que cuente con todo y que no carezca en ese embarazo de lo indispensable. Así es que esa es mi motivación, Irma, y vamos para adelante.
0: Pues te felicito por esos comentarios que nos estás dando. Otra pregunta, por lo que estoy viendo de tus palabras que nos estás indicando para ti, tiene un valor significativo la participación ciudadana, así como para nosotros la ha tenido porque precisamente es la labor que nosotros desempeñamos. Eh, hay unas cosas que yo a veces critico de los, de los políticos, de los candidatos que en campaña, bueno, son pero lindos, hermosos, preciosos, cerc cercanos a toda la gente y, y mira, conviven y comulgan con todo el mundo, pero ya después que están en sus puestos, puertas cerradas, eh, no tienen ya acercamiento con la gente, la empatía que tuvieron ya no la tienen, eh, con tus palabras que me estás dando, me estoy dando cuenta que para ti la participación ciudadana tiene otro enfoque. ¿Para ti qué es la participación ciudadana? ¿Qué va a pasar después de ese acercamiento que estás teniendo ahorita en campaña, una vez que ya tú pudieras tener el
1: cargo? Sí, te comentaba, en esta asociación que tenemos desde hace 13 años, es un ejercicio que hacemos de manera cotidiana. Te quiero platicar un caso. Hace algún tiempo va un amigo de la colonia Providencia y me dice, oye Alberto, Fíjate que en nuestra calle hay muchos asaltos y hemos tratado de poner cámaras y no nos hemos podido organizar eh, porque algún vecino no se lleva con el otro, porque no le cae bien. Me dijo, ¿puedes con tu organización ir y organizarnos para poner las cámaras? Le dije, sí, claro. Dos compañeras de la organización nos ayudaron, fuimos, convocamos a reuniones, eh, los vecinos presentaron proyectos y en un lapso de un mes, ya tenían sus cámaras, solamente era organizar a los vecinos y la autoridad ya no hace esto. Y algo que tú mencionabas, el político cuando está en campaña te ofrece todo y parecería que tiene la varita mágica para resolver y eso es falso. Aquí se trata de un binomio entre la autoridad y la ciudadanía. No se puede resolver el asunto solamente por parte de la autoridad o solamente del ciudadano. Tiene que haber el, esta, digamos, eh, compromiso de, amb de ambas partes. Yo te quiero decir, siempre comento eh, que aquel chiste donde llega el candidato y dice en una población y vamos a hacer el puente sobre el río y un asesor le dice, oiga, aquí no hay río, pues les hacemos el río y les hacemos el puente. Entonces, no, se trata de que realmente quien tiene la solución, pues quien vive en ese lugar. Por ejemplo, el caso de seguridad, pues no es lo mismo Coatepec, que Linda que Cuchilla, que San Felipe. Cada espacio, ¿no? Habrá generalidades, pero cada lugar, los vecinos, la autoridad se tiene que organizar para atender los asuntos de manera particular. Yo te quiero decir, frente a donde tenemos la asociación, que es la calle de Avenida de los Pinos, que divide la colonia La Pradera y Ampliación Providencia, hoy todos los días pasan para guardar y en la mañana sacar los camiones del Metrobús. Bueno, sí, en el Metrobús hicieron todo el reforzamiento, no, el cemento, todo esto para, para que dure, pero en nuestra calle no. Imagínate cómo está la calle después de que pasan todas las mañanas y todas las noches el Metrobús para encerrarlo. Entonces, oye, ¿y por qué aquí no lo hicieron? Ah, no, pues ahí se les olvidó. Entonces, nosotros como vecinos, tenemos que decirle a la autoridad, oye, aquí hace falta este tipo de pavimento. ¿Por qué? Porque pasan muchos de estos camiones muy pesados y que van maltratando el pavimento. Pero entonces, reitero, la participación ciudadana va a ser el eje central de nuestra administración. No haremos nada si, sin que esté acorde. Yo no sé si has visto hoy esta construcción del cabrebús, no sé si has visto dónde están colocadas las bases, ¿no? Nos quitaron las banquetas y tú vas a Ticomán, Laguna Ticomán, lo pusieron a mitad de la calle, es, es de locos, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí se tiene que tomar en cuenta al ciudadano, al vecino, e ir construyendo la autoridad y el ciudadano la solución a todos los asuntos que nos aquejan. Y reitero, no es lo mismo, ¿no? Ahora que hemos estado recorriendo las unidades habitacionales, lo que requiere una unidad habitacional, que lo, requiere, que lo que requiere una colonia, que lo que requiere un fraccionamiento. Por eso es que iremos atendiendo cada tema, pero desde la participación ciudadana, haciendo asambleas, reuniones, que eso es lo que tiene que hacer la autoridad, pero que ya no lo hace. ¿no?
0: Ah, Ok, pues muy bien, muchas gracias. Fíjate que tocas un punto de portal de transparencia, estabas diciendo uh -huh. precisamente hace unos momentos de ciertos gastos, y hay un punto que me llama mucho la atención el dinero invertido por ciertos candidatos en sus campañas. O sea, es increíble la diferencia que hay entre ciertos candidatos en sus campañas que tú dices, ay, ¿a poco no me digas que que del, de, sus, de su bolsa o de su presupuesto que les asignan está saliendo para hacer campañas, 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 campañas. Bueno, ese es un punto que se lo dejamos a la audiencia a que también lo considere, porque pues yo siento que a veces ahí hay mano negra, como decimos vulgarmente. Vámonos un poquito a lo que son tus propuestas que estás haciendo tengo aquí unos temas que imprimí pero fuera de estos dime eh, me gustaría, de, voy a comentar de estos que tengo aquí, sí. que tú hicieras mayor información y nos mencionaras de todas estas propuestas, cuáles son los que tienen más valía para ti, obviamente pues tengo aquí el de seguridad pública, que como lo dijimos, bueno es un tema que cualquier candidato va a tocar este, me imagino en sus campañas la seguridad, ¿no? Tú nos mencionas que una coordinación, lo voy a leerlo como pusiste y tú nos hablas un poquito de esto, ¿no? Dice coordinación interinstitucional, seguridad garantizada a través de modelos de policía comunitaria, fortalecer a los policías de proximidad y comunitarios para la contención de los delitos del pueblo común y tareas para preservar la paz pública y la convivencia social. Programas adaptados a las necesidades específicas de las localidades a través de políticas y acciones de prevención de la violencia y el delito, la recuperación de espacios públicos y el fomento de la cultura de la legalidad y programas de inclusión y atención para niños, y niñas y adolescentes y jóvenes que viven en, context en ciertos contextos. A ver, ¿qué me puedes comentar de esto que estás proponiendo en cuanto a seguridad pública?
1: Mira, te comento rapidísimo. Este tema de seguridad pública va de la mano con la parte de la economía. Como tú sabes, esta tragedia que vimos en materia de salud y eh, de inseguridad, pues eh, no se puede atender solamente el tema de seguridad con más policías, con más patrullas. Tenemos que ir también a las causas. Yo te quiero decir, en Gustavo Madero... Eh, en el último censo económico, había 48,000 unidades económicas, es decir, negocios desde la tiendita, desde la estética, el taller. Y hay un cálculo de que han cerrado más de 5,000 de estos negocios en, en este tiempo de pandemia. Entonces, para poder atender el tema de seguridad, tenemos que reactivar la economía. Porque, ¿qué pasa con toda esta gente que queda desempleada? ¿No? Eh, pues hay esto que la eh, delincuencia los captura para que eh, puedan estar trabajando para ellos. De tal suerte que tenemos que ver lo económico e ir al tema de seguridad. Si vamos fortaleciendo la economía eh, en la alcaldía, apoyando a, a los pequeños y medianos empresarios, también a los grandes, no verlos como nuestros adversarios, sino como nuestros aliados, y de la mano vamos viendo con la comunidad qué funciona en esa colonia, porque hay eh, lo que le llaman la policía de proximidad, que funcionó, pero que después por alguna razón la quitaron, o te pongo otro caso, ¿te acuerdas cuando lo del News Divine, el sector de la pradera de, de la policía lo sacaron porque habían violentado ahí a unas niñas, habían hecho cosas, y pusieron a la policía bancaria industrial, y sabes, funcionó, y funcionó muy bien, ¿Pero qué crees? Que a los pocos años dicen, no, es muy caro el servicio de la policía bancaria industrial y por lo tanto lo vamos a quitar. Oye, si ya estaba funcionando, ¿para qué lo quitas? ¿no? Entonces yo sí creo que se tiene que ir viendo estos modelos. Hoy las cámaras de seguridad que ya se pueden conectar al C5. Entonces en algunos lugares donde estas cámaras ya existan, pues se podrán conectar, pero no se puede hacer una fórmula general para toda la alcaldía. Tenemos que ir viendo cada tema de manera específica, donde hay el robo de autopartes. Hoy caminamos por eh, San Juan de Aragón y nos decían que en una eh, a plena luz del día, a mediodía, hay balaceras, eh, se roban los autos. Oye, ya ni siquiera es en la medianoche. Y eran zonas que eran seguras, entre comillado y hoy se han vuelto inseguras. Así es que yo sí creo que con las ideas en lo general podemos irlas aterrizando colonia por colonia, fraccionamiento por fraccionamiento, y así en cada unidad, de tal suerte que tenemos que ir de la mano lo económico, la reactivación económica, y por otro, la parte de seguridad, que tú conoces por ejemplo, Cuauhtémoc, ¿no? Que también es un tema ahí que hay que atender, pero sí creo que es escuchando a los vecinos, porque te digo, cuando el candidato dice, yo me las sé todas, y yo tengo la solución. Eso es falso. Es importante tener el conocimiento general, pero quien lo sabe a ciencia cierta es quien vive ahí y te dice, oye, aquí el delito se genera en tales horas, eh, digamos particularmente es un delito específico de robo a transeúnte y ya se tendrá que ir atendiendo punto por punto. ¿no? Entonces el tema de seguridad fundamental son tres temas que yo te diría hoy en la alcaldía. El tema de seguridad, el tema de, de esta reactivación económica y por supuesto los servicios eh, urbanos, ¿no? que cada vez vemos que nuestras calles están, hay, hay hoyos que llevan dos, tres años y no se han tapado banquetas, pero que tú no puedes salir y quitar tu banquete, y cambiarla porque entonces te multan y entonces te llevan al juez cívico porque tienes que tener un permiso. Oye, pero si la autoridad no lo hace, yo lo estoy haciendo, ¿no? Pues tienes que tener un permiso. Oye, una tala de árbol, una poda, pues fíjate que nada más tenemos una bióloga que, es la, que atiende todos los casos en la alcaldía, una para todos, pues es imposible. Entonces sí me parece que hay que atender esos temas de manera inmediata, pero reitero, con la participación de la ciudadanía. No podremos hacer nada si no volvemos a construir comunidad.
0: No, y luego con ese tema que tú no mencionas de la poda de los árboles, que no nada más es la poda sino que muchas veces crecen y crecen y de alguna manera tienen que estar cuidados, bueno, hemos tenido últimamente ciertos incidentes de que se terminan cayendo los árboles con, con los vientos fuertes que hay o con las tormentas, entonces eso Ajá. también pues representa un riesgo para la comunidad al que no, en el momento en que no son atendidos, porque yo siempre lo he comentado, un tema de, de poda o de un árbol, bueno, es algo caótico totalmente, realmente es un rezago en esa atención de ese servicio y desgraciadamente muchas veces termina siendo un conflicto bastante grave para la sociedad, diga, en un momento dado que cae un árbol sobre un carro o sobre una persona que causa un accidente pues estamos hablando de algo peor en y, esos temas y, que tú y ahí mencionas te quiero dar un sí,
1: dato adicional nada más para que lo, quienes nos ven y nos escuchan, no pueden uh -huh. mandar a, a talar o a podar en el caso que se requiera un árbol pero te digo eh, talaron cinco mil árboles en el bosque de San Juan de Aragón la administración pasada, 5 mil árboles, eso era una locura, ¿no? Y cuando preguntamos oye, y toda esa madera no, se fue para composta y me decían los vecinos, en la noche sacan los camiones llenos de madera ¿no? Entonces, eh, ahí sí cinco mil árboles, oye y había necesidad, pero tú cuidado y no trates de podar tu árbol porque casi sí. casi te vas al reclusorio, ¿no? No, pues yo creo que te vas. Yo creo que por lo menos llegas al Ministerio Público al juez cívico,
0: ¿no? Ya al reclusero quién sabe, pero por lo menos al juez cívico sí llegas, ¿no? Pues sí, esas son esas este, diferencias que o sea, ciertamente a veces con los gobiernos tenemos.
1: Sí, claro, totalmente. Eh,
0: hay otro tema también que me interesa que nos comentes este, que yo creo que también es un tema importante dentro de lo que es la calidad Gustavo Madero, la movilidad. Okay. Tenemos por ejemplo lo que es Linda Vista pues lleno de colegios, tenemos el metrobús tenemos el cable bus, como tú mencionas que ahorita viene, tenemos ciclovías en lo que es Calzada de Guadalupe que creo que no ha funcionado al 100 porque siempre hay carros estacionados en la ciclovía ¿Qué eh, nos puedes comentar del tema de movilidad para la alcaldía Gustavo Madero?
1: Yo, yo te diría ahí que tenemos un proyecto para generar esta cultura donde eh, los niños puedan hacer el uso de la bicicleta. Muchas veces eh, el niño no se mueve en la bicicleta porque ni siquiera tiene la bicicleta. Entonces la autoridad tiene que ayudarles proporcionándoles este, esta bicicleta, dándoles un curso, no solamente es, ahí está la bicicleta, dándoles un curso, capacitación junto con las escuelas involucrando a los papás para que no sea una actividad solamente de fines de semana, de el domingo salimos a un paseo ciclista sino que se vuelva una cosa rutinaria que puedan ir de su casa a la escuela en bicicleta que en la escuela puedan eh, dejar la bicicleta y regresar a casa en ella, entonces tenemos un programa para poder empezar a proporcionar estas bicicletas a los eh, eh, niños, pero involucrando a los papás, dándoles esta cultura de vialidad y de movilidad. Eh, ¿Qué hay otro proyecto que tenemos? Estos corredores. Es importante generar estos corredores peatonales. Como tú sabes, la zona de la basílica, ¿no? donde nos ha faltado detonar la parte turística, pues empezar a ver estos corredores para que ahí la gente vaya y se pueda trasladar de un punto a otro sin la necesidad de tomar un vehículo como tal y poder hacer como en muchos países se dan estos corredores comerciales, culturales, que hoy en el caso de la alcaldía tenemos lugares donde se puede hacer. El otro sí, tipo...
0: que esos corredores, perdón que te interrumpa, sí. también como dices, ayudan y fomentan la economía de la alcaldía, porque finalmente Por... eh, tú das un atractivo más para el turismo, Por... y qué más dentro de lo que es eh, la Basílica, que es un punto, pues bueno, de concentración de, de visitantes, tanto nacionales como internacionales.
1: Si quieres, ahorita en el siguiente punto te platico sobre el turismo que tenemos que detonar acá. Y te decía, estos corredores donde se pueda generar to toda la economía, la gente pueda salir y recorrer, eh, hacer nuevamente el ciudadano suya las calles, ¿no? Suyas estos corredores. Yo le decía a alguien, oye, ¿por qué aquí no tenemos estas estaciones de bici como en otras alcaldías, no? Bueno, pues también generar eso. Y será porque la empresa, eh, como ve sus intereses, dice no, ahí no, porque... No nos conviene, bueno, pues la autoridad tiene que ver ese tipo de estaciones para que cualquiera con su tarjeta pueda llegar, tomar una bici y trasladarse. Por supuesto, ver dónde sí funcionan las ciclovías, porque hay lugares donde no, pero tratar de ir incorporando más ciclovías. ¿Qué es importante también? La parte de la movilidad, pero también de ya autos no... Eh, de combustible, sino eléctricos, ¿no? Ir fomentando esto, principalmente la alcaldía. Cualquier vehículo que compre tendrá que ser eléctrico. Tenemos que ir hacia allá, pero no podemos pedirle a los demás que lo hagan si uno no lo hace. Yo hace tres años le preguntaba a la autoridad, oye, ¿cuántos vehículos eléctricos has comprado? Y el gobierno de la ciudad había comprado no más de 15 vehículos en ese momento. Decías, oye, no puede ser... Eh, entonces hay que ir a ese tipo de acciones para que con el ejemplo ir apoyando a otros sectores para que cambien a ese tipo de vehículos, de tal suerte que toda esta movilidad tiene que ser algo integral, que hagamos nuestra la bicicleta, que hagamos nuestros estos corredores y finalmente que busquemos esta movilidad no motorizada o de combustible como tal, ¿no?
0: Aquí hay un punto también que tú comentas dentro de tus propuestas, y a mí me hace, me parece muy interesante. Digo, a lo mejor la ciudadanía desconoce esto. Eh, figura que hay dentro de las alcaldías, pero para mí de alguna manera sí me parece representativa y e importante y desgraciadamente siento que en estos momentos está muy desperdiciada esa figura. Eh, yo creo que de los concejales que están dentro de la alcaldía, muy pocos son los que trabajan, eh, muchos a lo mejor fueron por dedazo que están ahí por favores políticos, pero de... Siento que es un, te repito, una figura que está desaprovechada, que, que puede realmente funcionar si esa eh, figura se toma a favor de la ciudadanía en trabajo coordinado con la alcaldía. Eh, aquí tú mencionas, dices que es concejales, ser el contrapeso de la alcaldía. Eso me parece fundamental, ser el contrapeso de la alcaldía, no ser el amigo. Peguito de la alcaldía. Obviamente pueden tener una relación cordial, que eso es lo que se recomienda siempre, pero el que haya el contrapeso, creo que esa es una de las funciones de los concejales, que suma, asuman un nuevo trato que creo que ese es tu eslogan de partido, ¿verdad? Nuevo trato ciudadano, eh, para que ocupen sus funciones y tengan un nuevo trato para supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, un nuevo trato para el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos, y un nuevo trato para soltar con principios de transición parece rendiciones de cuentas. Dinos un poquito más esto que le, leí, por
1: favor. Te, te cuento la figura esta de los concejales. Eh, surge muy, muy bien esta idea para que el alcalde tuviera un contrapeso, pero fíjate que siempre en las letras pequeñas está el truco y resulta que el alcalde que gana, ingresan seis concejales para él y digamos que la oposición solamente puede tener cuatro concejales, de tal suerte que el alcalde tiene mayoría y estos cuatro por más que traten de hacer este contrapeso pues finalmente en la votación ganan los seis de tal suerte que tenemos que ir a hacer ese contrapeso sí real ahí pero también necesitamos que los legisladores cambien la ley para que no el alcalde tenga la mayoría porque si no va a pasar un poco lo que sucede hoy en el Congreso no en esta sobrerepresentación cualquier cosa que el Ejecutivo pase y ni siquiera se discute eso un poco está pasando hoy en los consejos. Sí es una buena figura, pero hay que llevarla realmente a que sea un contrapeso, que el alcalde tenga que convencer a los concejales y que no solamente se vuelvan concejales de palo, porque finalmente, pues por más que voten en contra, no van a poder echar atrás alguna política. Entonces, ahí nos falta ir a esta reforma, pero en el caso particular, los concejales de oposición tendrán que hacer esa lucha al interior y que, sobre todo, se publicite lo que ahí se hace, porque muchas veces es la segunda ocasión que se va a votar por concejales, pero la ciudadanía todavía no sabemos bien a bien qué hace el concejal, y por eso es que el concejal de oposición tiene que salir, informar, hacer estas asambleas, decirle a las personas qué está pasando allá adentro, pero parece que pues eh, son cooptados por la propia autoridad y ya, no se pierde esa figura. Pues queremos que realmente el concejal sea este contrapeso y si logramos que estos cuatro cuando menos eh, den la lucha se va a empezar a notar y si logramos que haya una reforma a la ley electoral pues eh, donde la mayoría sean de oposición y no sea del alcalde pues será mucho mejor entonces en esa ruta estamos y por supuesto que queremos desde Movimiento Ciudadano impulsar esas reformas
0: me parece muy bueno, porque como tú dices muchas veces, y yo creo que de la audiencia van a decir, ¿concejal quién es ese? ¿Quiénes son? Ni siquiera saben los nombres de los que son, ni cuántos son, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy bueno. A ver, te voy a hacer una pregunta capciosa. Sí. Eh, tú en campaña se acerca a un ciudadano contigo, lo saludas sí. y le das un mensaje, ¿ok? Sí. Entonces, si llegas tú a tu cargo de alcalde, ese mismo ciudadano se va a llegar a acercar a ti y te va a saludar. Sí. ¿Tu mensaje va a ser el mismo de acercamiento, de bienvenida? ¿Va a ser diferente? Dime cómo lo saludarías antes y el después.
1: Claro. Yo te quiero decir cómo va a ser, eh, digamos, la actividad una vez que sea el alcalde. Todas las sí. mañanas, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estaremos en la calle. Los servidores okay. eh, públicos de confianza, si nos apoyan los de base, pues qué bueno. Pero si no los de confianza, que son más de mil imagínate mil servidores públicos trabajando en las mañanas en la comunidad. Hoy no sé si sepas, pero yo ya estoy barriendo las calles y la escoba me cuesta 20 pesos. Y andamos ahí recorriendo y le digo la, al vecino, vecino, ya andamos barriendo, pero queremos barrer a los malos políticos. Y se trata de una cuestión de voluntad, ¿no? Entonces el alcalde puede salir todos los días y no hacerlo ahí como una actividad de cada ocho días. No, no, no. Es una actividad inmediata que pueda hacer el alcalde y en las tardes estaremos en la oficina atendiendo los asuntos administrativos así es que hoy la gente me podrá ver y me podrá solicitar cosas y en esa medida ir resolviendo porque cuando tú estás desde un escritorio ni siquiera eh, tomas buenas decisiones pero cuando ves el asunto ya ahí lo dimensionas ¿no? es como si tú me dices oye en mi calle hay un árbol que está a punto de caerse pues me lo puedo imaginar, pero hasta que lo veo, digo, oye, sí, sí es cierto, hay que atenderlo de manera inmediata. Y ese es el tema, que cuando el gobernante llega, se encierra en una oficina y ya desde ahí quiere mandar y hacer todo. No, 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 hay que ir a la comunidad. Y esto de estar todos los días en la calle, ¿no? Bueno, les voy a dar el domingo a mis compañeros para que descansen, pero del lunes okay. al sábado vamos a estar en la calle en las mañanas y en la tarde en la oficina. Por eso es que voy a estar en contacto con la gente, ¿no? De hecho, hoy, hoy he prometido a la gente, gane o pierda, después del 6 de junio voy a regresar, ¿no? Para decir, aquí estamos. Me dicen, Alberto, el candidato que gana nunca lo volvemos a ver y el que pierde menos, ¿no? Este, entonces, eh, hay que regresar y más aún siendo alcalde, pues, estar ahí. Eso es lo que te hace un alcalde cercano a la gente y que te hace sensible a los asuntos y a resolver pero si estás en una oficina difícilmente lo vas a poder hacer.
0: Entonces entiendo con tu mensaje que el Alberto que estamos viendo ahorita es el Alberto que vamos a seguir viendo ya cuando quedes como alcalde, eh, dependiendo de las votaciones que queden, y el que estuvo barriendo va a ser el que va a seguir barriendo, o a lo mejor no barriendo, porque bueno, vas a tener otras actividades, pero vas a tener la misma cercanía, y la gente se va a acercar a saludarte de la misma manera que lo está haciendo a la que la vas a tener posteriormente, en dado caso de que obtengas el puesto de alcalde. Pues eso me da mucho gusto porque finalmente tú estás dando esa opción y esa calidez y acercamiento a la gente, estás dando también una proyección de cómo sería tu trabajo dentro de la alcaldía, que Exacto. eso también pues le puede dar una confianza a los ciudadanos de por quién votar. Eh, otro mensaje que le quieras dar, eh, bueno, aquí lo que me gustaría también, como tú lo mencionas, es que cada colonia, cada colonia dentro de Gustavo Madero, que como saben ustedes, este, a nuestra audiencia es la segunda más grande en la Ciudad de México, la primera es Palapa y la de nosotros es la segunda más grande Gustavo Madero, tiene sus necesidades, sus necesidades de seguridad, como sabemos hay ciertas colonias que tienen cierto índice delictivo más alto, como tú mencionas, Coctepec, creo que es un tema que muchos vecinos también de Coctepec han estado diciendo en muchas ocasiones, ayúdenos estamos solos en algunas ocasiones y cada uno tiene sus diferentes este, temas en cuestión entonces entiendo que tú has estado también recorriendo esas calles y escuchando a la gente para que precisamente te vayas enterando de cómo ir solucionando cada problema eh, que ellos están solicitando.
1: Totalmente. Y eso te permite, reitero, tener realmente eh, la sensibilidad de qué pasa en cada territorio, ¿no? Y yo te decía hace unos minutos el tema de turismo. Oye, tenemos aquí sí. la Basílica de Guadalupe y nosotros no hemos podido hacer que se haga una, un detonador de eh, desarrollo económico. No tenemos estos hoteles donde el turista uh -huh. pueda llegar, quedarse aquí tres días y desde aquí pues ir a visitar Teotihuacán, ir, ir hacia Cuernavaca, ir hacia Puebla, ir a no a estas ciudades. Simplemente cercanas. la Basílica. Claro, por supuesto. Yo te yo le decía a alguien el otro día, oye, ni siquiera hay un estacionamiento para los autobuses. Eh, le decía, eh, nosotros, uh -huh. eh, México como tal, y en el caso de la ciudad, Estamos dentro de los seis países que reciben mayor turismo religioso e ingreso. Sin embargo, no hemos sabido, en el caso de la alcaldía, capitalizar todo eso. No hay hoteles, no hay la infraestructura para que ahí llegue el turista. Es como cuando uno dice, oye, voy a ir a Tierra Santa o voy a ir al Vaticano. Es, así deberían de ser los turoperadores. Estos paquetes dijeran, voy a ir a la Basílica de Guadalupe. Y al ir a la Basílica, pues voy a conocer la ciudad y voy a conocer sus alrededores. Pero no hay esta infraestructura y creo que los últimos años los gobiernos no han eh, detonado esa inversión para que exista esta infraestructura. Entonces tenemos ese gran potencial, pero que no lo han eh, sabido orientar, que no han traído la inversión. Hoy, practicaba con algunos empresarios y me decían, Alberto, es que no invertimos ahí porque nosotros tenemos la información y olvídate, ¿quieres hacer algo y te llegan a extorsionar? Ayer estaba con un taquero y me decía, oye, me cobran 20 mil pesos para que yo pueda seguir eh, con mi negocio. En fin, dice, eh, nada más cambió un poco la corrupción. Eh, eh, me decían, es un poco como el doctor, sí, los lo, lo similares, ¿no? Es lo mismo, pero más barato. Dice, antes te cobraban 80, hoy te cobran 20, pero siguen en la misma corrupción. Eso lo tenemos que terminar pero detonar la parte turística. Y creo que ahí, imagínate, 12 millones de personas vienen, ¿no? ¿Cuántas más podremos traer del extranjero? Y que la alcaldía se vuelva segura y tenga toda esta infraestructura es algo en lo que tenemos que apostar, pero de la mano con el empresariado. No lo podemos hacer solo. La autoridad no, no, no va a invertir, pero sí va a poner las condiciones para que esa inversión se dé. Así es que sí, porque la...
0: reactivas la economía, reactivas restaurantes, reactivas es, todo así. lo que ahorita en pandemia ha estado pues rezagado, es. dormida sus mm -hmm. ciertas actividades. Ya tenemos unos comentarios aquí en la página, dice Carla Rivero, Alberto Castro, Arrona, ha demostrado un gran compromiso por su comunidad, conozco muy bien la actividad. Eh, la ah, no, conoce muy bien la alcaldía, mi voto para Arrona Cristina, Cristian RG, dice yo voy con Arrona Castro con Castro, a Alberto Castro Arrona y Margarita Sánchez arriba nuestro candidato para la GAM pues bueno, gracias por estar siguiendo nuestra transmisión si tienen ustedes igual alguna pregunta que hacer al candidato pues con todo gusto pónganla aquí en comentarios en la transmisión de nuestro programa y pues bueno, yo estoy segura que Alberto nos va a dar una una respuesta a estas eh, preguntas que ustedes nos hagan. Pues bueno, me parece muy interesante todo lo que tú estás mencionando. Eh, nosotros, pues bueno, nos da mucho gusto saber todo este compromiso que traes y todas estas propuestas y sobre todo que es un trabajo ciudadano, un trabajo de participación ciudadana, de no de ahorita. Como tú mencionas, bueno, eso también te lo felicito, que digas ganes o no ganas, vas a seguir presente y no vas a desaparecer. Y eso yo creo que también es alabarse que tú lo estés mencionando. Pues me da mucho gusto que hayas aceptado esta participación y, y bueno, seguirás pongo, trabajando en campaña. ¿Hasta cuándo es que tienen permitida el trabajo de campaña ustedes como candidatos?
1: Eh, tres días antes de la elección tenemos que suspender. Así es que nosotros estaremos suspendiendo ya el día 2 a medianoche para que del 3 al 6 se pueda tener este silencio. Así es que todavía nos quedan más de 20 días de campaña que van a ser muy intensos y que tú lo decías muy bien, a comparación de los otros partidos que se vuelve grosero lo que hacen en su publicidad, cuánta propaganda tiran eh, y finalmente las brigadas, ¿no? no quiero decir los partidos, pero me decían de un partido que paga dos mil pesos a cada brigadista y cuando ves al candidato trae 80 brigadistas que lo sigue, dices ¿de dónde sacan tanto dinero? ¿no? Ese dinero lo deberían de ocupar para resolver los asuntos y no andar tirando basura no o espectaculares, oye un espectacular cuesta 120 mil pesos y los ponen y ponen varios eso me parece que es grosero y más en una situación en la que estamos hoy de esta pues pandemia, ¿no? Donde eh, la propia autoridad ha perdido esta sensibilidad para la, las gentes que han fallecido, ¿no? Detrás de cada uno de ellos ha habido una historia, eh, fueron hijos, fueron hermanos, fueron pareja, fueron padres, y parece que ya es un número más. Yo sí creo que tenemos que reflexionar en ese tema, y también para aquellos que eh, padecieron esto del COVID, cómo los apoyó la autoridad. Yo, llegando a la alcaldía, veremos cómo apoyamos a todos aquellos que en su momento pues tuvieron que pagar oxígeno, medicamentos, que no fueron a trabajar durante 15 días, porque ahí la autoridad parecería que pues eh, ni los ve ni los oye. Entonces, no podemos ser tan insensibles e indiferentes. Igual con el empresariado te decía cómo reactivar la economía. Así es que hay mucho trabajo y yo espero que con el apoyo de todos eh, los maderenses, y con su voto cambiemos las cosas. De lo contrario, esto va a seguir igual. Si seguimos votando como se ha hecho en los últimos años, pues el asunto no va a cambiar. Estos personajes solamente se pasan de un partido a otro, pero siguen siendo los mismos, ¿no? Parece que hay impunidad, parece que los que salieron la vez anterior lo hicieron súper bien, y los que están hoy, no hay denuncias contra los otros, y en fin, me parece que eso está más que negociado, está más que platicado, por eso sí requerimos participar y ser oposición y no una oposición solamente por serlo, sino para mejorar con propuesta, eso es lo importante
0: Menciónanos tus redes sociales, hay una sí. manera de que se comuniquen contigo que sí. quieren saber de tus propuestas ¿Dónde pueden localizar toda tu información? Por favor.
1: Muy bien, tenemos nuestras redes sociales como eh, me tienen como Alberto Castro Arrona mi segundo apellido es Arrona, pero es el que la gente recuerda de manera fundamental. Entonces, así nos pueden encontrar eh, tanto en Facebook como en Twitter, eh, en Instagram, ¿no? Como Alberto Arrona en Instagram. De tal suerte que ahí nos sigan. Y hoy les quiero decir también que tenemos ya un canal de YouTube que se llama El Bochilango. Tenemos un Volkswagen que usamos también para la campaña y que es una similitud de lo que queremos hacer en la alcaldía. Decimos que el bochilango es un auto que va lento, pero que llega lejos. Es un auto rendidor, es un, un miembro más de la familia y donde cabemos todos, ¿no? Siempre, y creo que todas las familias hemos tenido algún Volkswagen en algún momento. Entonces, también vea nuestra página del bochilango, porque ahí estamos eh, haciendo propuestas, estamos haciendo entrevistas, y para que nos sigan en todas nuestras redes sociales.
0: De hecho, en nuestra red social de la página de Radio Involucra te subimos el video tuyo, que creo que por ahí nos lo silenció un poco YouTube por eso de los derechos de autor, pero ahí está tú, tu bocho en nuestras redes sociales okay. ahí compartido. Y bueno, okay. como tú dices, todo el mundo aquí no tuvo un bocho en esos tiempos, ¿no? Y de hecho eran de los carros que, que más aguantaban, yo creo que a la fecha siguen siendo los, los traían los taxistas y todo, porque eran, pero de trabajo duro esos
1: carros. Es, es un auto confiable y así queremos que sea la, la alcaldía, que sea confiable, ¿no?
0: Uh -huh. Ah, pues me parece muy bien este, toda esta información que estás dando. Ya estamos casi a unos minutos de terminar. Te agradezco que hayas participado con nosotros, que tengas este acercamiento y este interés de participar con la ciudadanía. ¿Qué les dices a, a, a la audiencia que nos está escuchando? ¿Qué? qué... Qué esperarían de Alberto, ya te conocimos cómo eras antes, cómo llegaste por, por el medio de tu hija que te fue un aliciente un incentivo para que tú llegaras a este punto lo que estamos es podemos esperar de ti dentro de la alcaldía ya al tener un cargo ahí como alcalde en las próximas elecciones dependiendo de los resultados ciudadanos que se den y aprovechando eso pues los invito a ustedes a la audiencia a que salgan a votar es, como dice Alberto si queremos un cambio hagámoslo y no dejamos nada más nosotros espectadores que estemos juzgando y diciendo aquí no pasa nada y quejándonos y, y las cosas no van como queremos pues bueno, entonces vamos a involucrarnos como es somos Radio Involucrate, como dice Alberto involucremos informémonos, tengamos un voto informado ahorita tienen esta información de Alberto y seamos responsables y salgamos a votar, sé que tenemos la pandemia ya Elina estuvo con nosotros en un programa donde informó que van a haber todas las medidas sanitarias, eh, se va a hacer el uso de cubrebocas, va a haber eh, una fila para ingresar con cierto número permitido máximo de, de votantes dentro de casillas. Entonces, bueno, pues, no tengamos ese miedo, salgamos a votar para que nosotros tengamos, pues ahora sí, los candidatos que queremos tener dentro del poder y que ahora todos nos estemos quejando de que no, no pasan las cosas como queremos y no hicimos nada en la votación. Dinos a este, ¿cuál sería tu mensaje ya casi de cierre del programa, por favor?
1: Muy bien, pues eh, yo les agradezco la invitación, Irma, y les diría a todos que tenemos que participar. Solamente así se logran los cambios. Y hoy yo estoy convencido, y, y lo hago por una cuestión de vocación, que eh, si no nos involucramos en la alcaldía, en la ciudad, el país que estamos dejando a los que vienen detrás les va a ser muy difícil. Por ello es que yo te pido que me ayudes con tu voto para que las cosas cambien. Y hoy mi trabajo social me respalda. No solamente es una cuestión, como bien señalabas tú, de campaña. De ah, a este se le ocurrió participar y, y se apuntó. sino es ya un trabajo, es, es un antecedente. Y así como lo hemos hecho desde la Asociación Civil, que se llama Poder Autónomo de México, lo vamos a hacer en la alcaldía. Reitero, con muy poco hacemos mucho. Hoy teniendo las herramientas, haremos más. Pero escuchando a la gente, no tomando decisiones desde un escritorio y comprometiéndome a trabajar todos los días desde la calle, desde el territorio, para resolver los asuntos y no desde un escritorio. Así es que muchas gracias. En verdad, síganos en nuestras redes sociales y aquí vamos a seguir. ¿Qué va a pasar el, el día siguiente de la elección? Aquí seguiremos y seguiremos trabajando con esta alcaldía. Muchas gracias, Irma, y pues estoy atento, ¿eh? eh ojalá y después sí, haya una oportunidad a ti. Que, que te subas al Bochilango ahora para que nos acompañes ahí
0: al recorrido de Bochilango, claro que sí nos ponemos de acuerdo y pues también el material publicitario, flyers, videos que quieras que sigamos compartiendo pues con todo gusto lo recibimos y lo subimos a nuestras redes sociales a nuestra audiencia le recordamos que nos encuentran en transmisión en vivo en este momento en Twitter y en Facebook en Radio involúcrate y el día de mañana o en la noche del día de hoy podrán encontrarlo ustedes en nuestro canal de YouTube igual como Radio involúcrate y estará el podcast en todas las plataformas digitales que podrán escucharlo también. Pues le damos las gracias a toda nuestra audiencia, sigan nuestras transmisiones, sigan lo que son las propuestas de los candidatos, involucrémonos con estas elecciones y si queremos un cambio en México, pues hagámoslo y nos quedemos nada más sentados. A Alberto, pues te doy las gracias y estamos en gracias. comunicación y pues que tengas mucho éxito en esta nueva candidatura tuya. Gracias. Gracias, hasta luego.
2: Real hard.